0: Daher empfehlen viele Experten über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin-D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von meinem Interview mit Dr. Dominik Nischwitz. Hallo, Dome.
2: Hey, hey, ja, <lacht> okay.
0: Danke. Ähm ja, wir haben ja schon ordentlich vorgelegt hier, wir beiden. Und ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen auf äh, die Arbeit von Weston A. Price eingehen. Ein ganz großer Held von mir und ein Klassiker und äh, jemand, der wirklich ganz, ganz ja, maßgeblich, glaube ich, auch die biologische Zahnmedizin irgendwo beeinflusst hat, oder? Möchtest du ein bisschen äh, seine Story mal ausbreiten? Ich habe das hier und da schon mal äh, gemacht, aber vielleicht mal ein bisschen ausführlicher.
2: Auf jeden Fall aus meiner Sicht auch ja auch einer meiner Vorbilder. Ich bin mir ziemlich sicher, ein Teil seiner Seele lebt in mir weiter. Der ist auf jeden Fall aus meiner Sicht der erste biologische Zahnarzt. Der hat ja zum einen war der quasi Zahnarzt, aber auch schon ärztlich tätig. Der hat ja quasi ähm, die tollsten Studien durchgeführt bei seinen Patienten. Da gibt es zum einen die legendären Kaninchen-Experimente, die er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die so bekannt sind in deiner Community. Er hat damals bei seinen Patienten auch schon insgesamt geguckt, hat gesehen, Patienten werden krank nach Wurzelbehandlung und hat einfach seinen Patienten empfohlen, oh, ich glaube, die Wurzelbehandlung sind nicht so gut, da hat er ja keinerlei Rasterelektronenmikroskop oder irgendwas, und hat einfach gesagt, wir entfernen die Wurzelbehandlung und hat dann angefangen, diese Wurzelbehandelten Zähne bei den Kaninchen unter die Haut zu implantieren und zu gucken, welche Symptome entstanden bei diesen Kaninchen. Er hat da sehr, sehr, sehr viele Kaninchen auf dem Altar der Medizin geopfert, garantiert, ich glaube, er hat das über 30 Jahre mit einem Riesenteam durchgeführt, das Kompendium ist ungefähr 2000 Seiten lang, und hat festgestellt, zum Beispiel bei Herzkrankheiten, wenn jemand ein Herzproblem hatte, dann wurde es zu 100% ans Spender, äh, vom Spender an äh, Empfänger übertragen. Also das Kaninchen hat zu 100% die gleichen Symptome entwickelt bei Herz. Und ungefähr im Schnitt 80% der Symptome wurden transferiert. Er konnte noch nicht genau sagen, woran das lag, aber er hat damals schon diese Theorie der fokalen Infektion äh, maßgeblich geprägt. Also dass man quasi den Fokus so ganz anders suchen muss für das eigentliche Problem. Nur man es simpel sagt. Und das hat er wirklich ähm, zahnmedizinisch durchgeführt, also wirklich gestudiert. Auf der anderen Seite war er aus meiner Sicht der absolute Gesundheitsnerd und Ernährungsexperte und Forscher. Denn er ist nämlich damals, da gab es noch kein Flugzeug, um 1900 mit dem Schiff zu den entlegensten Gebieten gereist, zu den Aborigines, nach, in die Schweiz, in die Schweizer Alpen, in abgelegene Dörfer und auch nach Afrika, um eben zu untersuchen, wie denn Ernährung mit Zahn- und Körperwachstum zusammenhängt und hat ein tolles Buch geschrieben, das gibt es auch noch vereinzelt oder immer wieder neu aufgelegt, glaube ich, Nutrition and Physical Degeneration und er hatte eigentlich so eine Art erstes Bone Healing protokoll entwickelt. Ich habe ja auch ein Bone Healing protokoll entwickelt, ähm, war auf der Basis hochdosierten Vitamin D3 und so weiter und was er damals gemacht hat, hat, hat diese Völker studiert und hat gesehen, wenn die sich artgerecht ernährt haben, also sprich, die hatten noch keinen Zugang zu westlicher Ernährung wie Zucker, Weißmehl, Fertigprodukten, sondern nur einfach, was die gejagt haben und gesammelt haben. Da waren die ganz gerade gewachsen, breites Kieferwachstum, alle 32 Zähne in Reihe, keine Skoliose, einfach ganz gerade Struktur mit Platz
0: und großen Zähnen. Wo auch und großen wo Weiß. Auch die Weisheitszähne Platz haben, oder?
2: Alle 32 Zähne, genau. Weisheitszähne, also hauptsächlich die Bilder aus Afrika und von Aborigines, aber auch, wie gesagt, aus den Schweizer Alpen. Und ähm, dann die jüngere Generation, die eben schon im Wachstum an Dinge wie Zucker oder Milch oder Weißmehl rangekommen waren und hat eben die auch fotografiert, die aussehen wie entstellte Monster. Sprich Gesichter, Köpfe viel zu schmal, viel zu eng gewachsen, Zähne haben keinen Platz, Zähne wachsen aus der Nase raus, krumme Rücken, Skoliosen und hat eben dann geforscht, wie inwiefern das mit Ernährung und physischer Präsenz zusammenhängt und hat eben festgestellt, dass die alle eins gemeinsam haben, dass die, eben die die gut gewachsen sind, auf jeden Fall immer viel Butter essen von grasgefütterten Rindern, also quasi schnell wachsendes Gras hat es genannt. Man hat postuliert, dass da ein Faktor X drin sein soll, den er einfach so genannt hat. Und das andere war Lebertran, also quasi Omega-3-Fischöl, wo ja Vitamin D3 auch mit drin ist. Was er auch auf jeden Fall gesehen hat, dass die Leute essen. Und natürlich eben so artgerecht wie möglich, sprich Protein genug, Fleisch, Fisch, was man halt so jagen, fischen und sammeln kann, das war es eigentlich. Genauso, wie man heute guckt, die Hazabe oder die Bantu, die immer noch wie ähm, Jäger und Sammler leben, die, ja, deren Arbeit besteht aus Jagen. Jagen ist ungefähr 15 Stunden pro Woche und alles andere sammeln die vom Boden auf. Die pflanzen auch nichts an, weil die sagen die auch, wenn du sie fragst, wieso pflanzt ihr nichts an, wieso solltet wir was anpflanzen? Liegt da auch im Boden rum. Sprich, die restliche Zeit sind die beschäftigt mit Singen, Tanzen, Essen und, und die 15 Stunden Arbeit sind Jagen. Das ist, wie wir wahrscheinlich Eher gelebt haben. Die sind auch alle ganz gerade. Die haben einen Durchschnitt Vitamin D3-Spiegel ungefähr von 50 bis 80 Nanogramm. Also auch da haben wir wieder eine Korrelation, weil die halt einfach am Äquator, wo wir herkommen, in der Unterhose rumlaufen, einfach mal wieder in die Sonne kommen, jeden Tag und dementsprechend auch gut wachsen können. Und ähm, natürlich dementsprechend auch ihre Omega-3-Fettsäuren haben, ihre gesättigten Fälle, die essen halt auch mal Knochenmark, die essen halt auch alles vom Tier. Also so wie du ja gesagt hast, ähm, Head to toe. Ähm, Teil, Carnivore, Nose to carnivore style ja, genau den Teil. Und eben dadurch einfach schon eine maximale Ausbeute an Mikro- und Makronährstoffen haben und dementsprechend auch wachsen. Und der Activator X, den der Western Price nur postuliert hatte, im der wohl in der Butter drin sein soll. Den hatte der Chris Master John 2009 äh, rausgefunden und quasi als Vitamin K2 in der MK7-Form deklariert. Mhm, genau. Deswegen hatte ich das damals ja auch in alle meine Produkte mit eingebaut, weil ich dachte, Wahnsinn, ja. Wenn man so simpel eins in eins zusammenrechnen kann, muss es so sein, ja. Ähm, die meiste Version im, also Vitamin K2 zum Beispiel findest du in veganen Produkten so gut wie nicht, außer, witzigerweise, am häufigsten, also die größte Portion kriegst du über Natto. Deswegen nehmen wir das auch, also reines, fermentiertes Soja. Nur wer isst schon Natto, ja? Und ansonsten ist es halt einfach in tierischen Produkten drin. Da ist immer eine gewisse Menge an Vitamin K2 vorhanden, insofern als normaler. Genau, das ist ja halt das, was äh, ich auch
0: im zweiten Teil schon angesprochen habe, dass es halt immer in den Pflanzen immer nur so diese Vorstufen gibt. Äh, K1, da fragt man sich, ob das überhaupt im Körper irgendeine Funktion hat. Ähm, und äh, K2 findet man praktisch gar nicht.
2: Ja, ganz genau. Wie gesagt, nur in, de nur in dem Nato. Und ja, und halt natürlich ein tolles, man, wie gesagt, Nahrung kommt als erstes, so wie der Weston Price es auch schon genannt hat, Price Pottinger Foundation könnt ihr da angucken. Western Price ist im Endeffekt, was du jagen fischen, sammeln kannst, im Endeffekt so eine Art Urzeit-Paleo-Form der Ernährung. Da gab es nur noch kein Paleo-Label dafür. Also vom Tier, wenn es geht, auch mal die fettigen Sachen essen. Überleg doch mal in der Natur, der Löwe, der würde niemals Muskelfleisch essen. Das das Muskelfleisch für die Aasgeier. Der Löwe futtert das Organ der Löwe futtert die Felkenteile, weil die natürlich auch eigentlich leckerer schmecken. Wenn wir, wenn wir genau sind, wenn wir es so genau nehmen, auch ihr da draußen, natürlich seid ihr es das gewöhnt, dass Fett aus den Medien schlecht ist und in den 90er Jahren war der Low-Fat-Hype und alle haben Fett verteufelt. Insofern ist man das vielleicht in unserer Generation gewöhnt, kein Fett zu essen. Ich esse den gesamten Knochen ab. Teilweise esse sogar Knochen mit beim Hühnchen oder so, weil es mir gut schmeckt. Schmeckt wie Chips. Ich esse auch immer das innere im Knochen, also Knochenmark und schmeckt mir sehr, sehr gut und ich weiß auch, dass das ähm, Gut für meinen Körper ist, wenn das Tier artgerecht gehalten wurde und in der Natur gelebt hat. Ganz simpel, wenn das Tier schlecht aufgewachsen ist, dann natürlich nicht. Insofern ist hier ein klares Kaviar dahinter. Also die Qualität ist die, das Entscheidende. Insofern habe ich auch ein Ladenkonzept darauf entwickelt, ähm, das mit dem Hashtag Food is Medicine beginnt. Und wir suchen alle unsere Dinge. Wir bauen alles dort zusammen, Smoothies, Bowls ähm, mit. Absolut hundertprozentiger Bio, und Naturkost, und wenn Fleisch da ist oder Fisch, dann ist es so gesourced. Dann gucke ich, okay, lebt das Hühnchen draußen, kriegt es jemals Hormone, Antibiotika oder nicht. ja Oder ist es Wild geschossen? Woher kommt denn das ganze Zeug? Das ist eine Art Achtsamkeitsprinzip. Wenn ihr achtsam seid mit euch und eurem Körper und eurer Umwelt, dann wird auch euer Körper das widerspiegeln. Das ist eine Art Wert, den ihr installiert. ja Was ist denn mehr wert als eure Gesundheit? Nix. Ja, weil wenn die Gesundheit nicht mehr da ist, weiß jeder von uns, jeder Umgang und nicht, wir hatten gesundheitliche Probleme, dann wollte nur eins, wieder gesund sein. Und alle unsere Patienten haben das auch. Insofern, wenn wir will alle zusammenarbeiten, in die Richtung denken, und ich denke, der Weston Price hat genauso gedacht, wie können wir artgerecht leben, wie können wir Qualität be beherrschen, weil der hat natürlich schon gesehen, okay, diese, die, in, diesen, in diesen Regionen, also Aborigines, äh, Westafrika, waren ja diese Produkte Weißmehl, Zucker, ist ja eigentlich heutzutage immer noch nur für die Reichen da. Ich habe eine, hab eine zahnarzt gehabt aus Kenia, die war nicht reich, die war noch nie beim Zahnarzt, das war echt spannend, wo sie zum ersten Mal da war und das gesehen hat, was wir da so machen. Die war perfekt, wir haben Herzratenvariabilität bei ihr gemessen, die war einfach so gesund, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alle acht, alle Weisheitszähne drin, genau wie im besten Preisbuch. Ich habe mir das auch gleich gesagt, ich habe gesagt, ja unglaublich, wir hast du dich ernährt. Ja, ich habe halt Fisch gegessen, Fleisch gegessen, wir haben Süßkartoffeln, wir essen Gari, äh, das war's eigentlich. Vielleicht ein paar Pflanzen, die die halt so haben, Okraschoten, was auch immer. Aber primär war es eigentlich das immer das Gleiche eigentlich. Und habe ich gesagt, ja, Zucker und so weiter. Nee, nee, das ist zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Zucker und Milch gibt es nur für die Reichen. Ja, insofern hatte die keine Karies. Alles war perfekt drin. Ich habe gesagt, bitte ernähre dich genauso weiter, wie du aufgewachsen bist. Weil du kommst jetzt hier nach Deutschland, schlechtes Wetter, keine Sonne mehr. Kannst mit Kohlenhydraten eh nicht mehr so gut umgehen. Und musst aufpassen, dass die Fertigprodukte nicht fütterst, die es hier alle gibt, das verführt. Ein Jahr später hatte sie schon ein Loch. Ja, die schlechteste Haut von allen natürlich, weil sie überhaupt nicht angepasst mhm. war und ihr ging es richtig schlecht. Trotzdem, weil die eben die ersten 24 Jahre in Afrika aufgewachsen war war ihre Grundkonstitution einfach so gut. Das heißt, wenn ich ihr nur ein paar Tricks gegeben habe, gesagt, hey, ich, äh, ich, sag ich den Namen nicht, ähm, ernähre dich mal wieder so wie damals, achte auf die Gesundheit und auf das, was es zum Jagen gibt und ich garantiere dir, in vier Wochen sind deine Pickel wieder weg und dann hat sie noch eine Nico entwickelt und so weiter. Also es war echt wie so ein lebendiges Schaubild an West ja. Price bei mir in der Praxis. Unglaublich. Ja, weil er ja. genau
0: das halt auch gesehen hat. ne? Wenn dann irgendwo ein Kolonialwarenladen ja. aufgemacht äh, wurde, dann war dann schon in der nächsten Generation also sprich bei den bei der Ganz bei der schnell. nächsten Geburt waren dann schon die Köpfe deformiert und der der die, die Zähne sozusagen hatten nicht mehr genug Platz und so weiter. Ja, ich bin übrigens auch äh, man kennt mich vielleicht als Don Knochenbrühe. <lacht> den Titel habe ich mir jetzt gerade selber mal <lacht> yeah. gegeben. Ich esse also täglich Knochenbrühe und bin ein großer Fan davon, weil es einfach voll ist mit fettlöslichen Vitaminen äh, mit Aminosäuren. Mit Kreatin, mit, äh, mit Kollagen und so weiter und so fort. Ähm, ja, ein absolutes ähm, Heil, eine, eine, Superfood. eine Superfood. Ja, absolut. Ähm, mit Blick. Haben wir auch Kollagen, jeden Tag. Ja, immer. Ja, klar. Ja, sehr geil. Und es schmeckt auch mega, also mal ganz ehrlich. Und ich esse auch die Knochen mit und das, das 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 Knochenmark natürlich, das esse ich meistens, also wenn ich, wenn es vom Rind kommt, dann esse ich es roh vorher, oder? Und ja. wenn wenn ich mal einen Huhn mache, ich bin nicht mehr so ein Fan von Hühnern insgesamt, aber es schmeckt in der Knochenbrühe unglaublich gut und wenn ich es 48 Stunden koche, dann sind die Knochen weg. Ja, ist ja, ja, so gut. Also meine Haupt, Haupt, Hauptqualziumquelle in dem Sinne. Ähm, ja, ich möchte gerne noch einige Community-Fragen natürlich beantworten. Ich habe nach hinten hin leider irgendwann, irgendwann muss ich mal aufhören. Ähm, ich will aber auch <lacht> mal ein paar eigene Fragen sozusagen noch reinbringen. Ähm, und zwar mal ein, ein Thema, was, glaube ich, für viele interessant sein wird, denn äh, viele Menschen hier in dem Podcast erfahren natürlich auch durch mich äh, über die Wichtigkeit von 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 äh, Zahn ähm, äh, wie heißt es jetzt <lacht> jetzt fällt mir gerade das Wort, dass wir unsere Zähne sanieren müssen, oder? So Und das, da heißt, da, da gibt es viele natürlich Hindernisse, äh, Geld ist eins, das nächste ist einfach äh, auch die Angst oder dass das eine riesengroße Operation und so weiter und wie geht es einem danach gesundheitlich? Und das war so ein bisschen so die Frage für dich, wie kann man sich oder wie sollte man vor, vorbereitet werden auf eine Zahn-OP? Wenn man jetzt so richtig ähm, alles mögliche angeht und sagt, da müsste jetzt Nikos raus, da müsst jetzt äh, Amalgam raus, da müsst Jetzt Metalle raus, äh, dann hat man irgendwelche, dann kommen Implantate und so weiter. Ähm, wie kann man sich darauf richtig vorbereiten, sodass man diese so eine Zeit auch richtig gut übersteht?
2: Mega gute Frage. Ähm, genau, das ist ja das, was wir machen. Wir versuchen ja im Endeffekt diese gesamte orale Störfeldsanierung in einer Behandlungssequenz durchzuführen. Und um das hinzukriegen, ist eben die Vorbereitung das A und O. Also sprich in der Planung ist immer gesamt. Das gesamte Röntgenbild wird geplant. Alle Metalle raus, alle wurzelbehandelten Zähne raus und alle Nikos, in Anführungszeichen, ich würde es F-Doc, fettig-degenerative, Osteonekrose, das Keyword noch nennen, raus, um eben optimale Gesundheit zu bewirken. Das ist das Ziel. Vorbereitung beginnt mindestens vier Wochen vorher und da kannst du bei mir auf der Webseite alles downloaden. Ich habe alles für free da mit dem Ernährungsdesign-Konzept. Das ist natürlich dann in dem Fall noch pauschalisiert. Es gibt eine rote und eine grüne Tabelle. Rot wie nein, grün wie ja. Die sind noch nicht Makronährstoff getimed. das mache ich immer erst nach der Behandlung. Aber das ist schon mal eine gute Vorbereitung. Dann lasse ich mir immer den aktuellen Vitamin D3-Wert und LDL-Wert schicken. Ich gucke also, gibt es irgendwo ein Zeichen an Mangel? Vitamin D3 ist auch Equals äh, Mineralienmangel. Und LDL hoch ist immer ein Zeichen für chronische Entzündungsneigung des Körpers. Und wir wollen natürlich, wenn er dann zur OP sich vorbereitet hat, ihn maximal geboostet haben. Sprich, Makronährstoffe getimed, kein Proteinmangel, Vitamin D3 auf mindestens 70 Nanogramm pro Milliliter, also oberhalb der Obergrenze, weil es klar ist in der Studienlage, dass pro Eingriff und OP der Vitamin D3-Wert sinkt, weil wir einfach so einen hohen Bedarf haben. Dann alles Mineralien wird Da kommt einfach das Bone-Healing-Protokoll. Also du kannst das Ernährungsdesign und das Bone-Healing-Protokoll ist ganz simpel zum Runterladen, 1 zu 1 zum Einnehmen, pauschalisiert. Da hast du deine Methylierungsproblematik abgedeckt, Mitochondrien wird gestärkt, Leberphase 1, 2 wird optimiert, du kriegst einen gesunden Ernährungsdesign. Das sind zehn Seiten des Heft. Ich habe mir damals das Ziel gemacht, 15 Jahre Ernährung auf 10 Seiten zusammenzufassen, so simpel wie möglich im 80-20-Prinzip, weil das liest jeder, ein Buch ist schon schwierig. Und da kannst du dich daran halten. Das heißt, deine Methylierung wird vorbereitet sein, weil alle Patienten haben Methilierungsproblemen, MTHFR, SNIP oder was auch immer. Dann Vitamin d 3 ist aktiviert, Vitamin D3 ist hoch, alle Mineralien sind aufgefüllt. Du kommst quasi immunologisch geboostet und im autonomen Nervensystem auch. Und wenn du dann da bist, haben wir in der Praxis das Setup genauso installiert, dass das auf Gesundheitsoptimierung ausgerichtet ist? Sprich, es gibt keinen Stress, es ist alles auf Parasympathikus ausgelegt, das Team ist komplett entspannt, alle kümmern sich um die Gesundheit, ihr kommt rein, es wird erstmal Neupatientenaufnahme gemacht, dann kriegt, kommen Infusionen, da gibt es verschiedenste, die ich entwickelt habe. Standardinfusionen, also was wir auf jeden Fall immer machen, ist hochdosiert Vitamin C, Magnesium, Mineralien, Brokain am Tag vor der OP, dann die Metallentfernung unter Schutzmaßnahmen, immer ohne Stress und immer ganz entspannt, immer ohne Zeitdruck. Dann der, der OP-Termin ist dann immer bei mir. Ich mache quasi an einem oder zwei Tagen, je nachdem wie groß der Fall ist, entferne ich dann diese ganzen Störfelder so minimalinvasiv wie möglich. Und jetzt ist das Wichtigste, mein Ziel ist nicht das Keramikimplantat oder irgendwas in der Richtung. Mein Ziel ist deine optimale Gesundheit. Sprich, ich werde das alles picobeller sauber machen. Wir nutzen ozon wir können ozon machen, vor allem machen wir natürlich aber auch Ozon-Desinfektion der Mundhöhle, der Socket wird perfekt gereinigt, Neuraltherapie, Nutterkäse, Nase, Arthopelan A, dann eben diese Infusionen drumherum, die eben dich zusätzlich noch boosten, die Vorbereitung ist deine Ernährung, und dein Lifestyle, der muss schon stimmen. Aber dann kriegst du den Boost, alles darauf ausgelegt, dass du dann am Folgetag und auch schon während der OP mit mir zusammen, ich bin ja mit dir zusammen, wir schwätzen die ganze Zeit, ich erkläre, hast du vorher schon gesagt im Teil 1, dass ich gerne rede, ich erzähle also auch während <lacht> der... Ich erzähle also auch während der OP, was wir alles so machen. Mir ist ganz wichtig, dass der Patient aus seinem Kopf rauskommt, in seinen Körper und spürt und fühlt, was sich irgendwo bewegt. Das heißt, ich leite an, ich bin sehr, sehr empathisch in dem Bereich und gleichzeitig natürlich strukturiert muss ich sein und leite ich dann also ist eigentlich eine, macht mir mega Spaß, deswegen bin ich auch kein Fan von Vollnarkosen. Ich habe selber Angst vor Vollnarkose. Ähm, und dann würde ich mit, ich habe ein paar Patienten voll Narkose operiert, ist aber einfach, dann fehlt mir dieses Menschliche, dieses Energetische, dieses Helfen, überlegen was du in acht Stunden mit mir zusammen alles lernen könntest, währenddessen, ich erzähle dir das ja alles, wir gucken deinen Körper an, das ist also alles auf Entspannung ausgelegt, wir nehmen vor der OP Blut ab, zentrifugieren das, machen daraus quasi APF-Membran, also Membranen, die Wachstumsfaktoren und Stammzellen enthalten, Plasma-Rich,
1: also PRP, PRP sozusagen,
2: ja. So in der Art, ja. APF steht für Activated Platelet rich fibrin enthält 1,2% Stammzellen, was mega ja. ist. Wachstumsfaktoren. Und das kommt natürlich in alle Höhlen rein. Und wenn dann aber alles picobello sauber ist und es ist noch Knochen da, dann setze ich natürlich direkt ein biokompatibles, neutrales Keramikimplantat. Warum? Weil es mir den Knochen und das Weichgebe an der Stelle hält. Es gibt nichts Wichtigeres, als das zu halten, weil you don't use it, you lose it. Wenn du es nicht machst, weil es nicht geht, dann ist auf jeden Fall der Knochen fällt in sich ein und auch von oben innen drin, wenn die Kieferhöhle da ist, wirst du auf jeden Fall Knochen verlieren und es kann sein, dass sich der Eingriff dann um drei, vier Termine mit Knochenaufbaumaßnahmen und so weiter verzögert oder verlängert, was, wenn es geht, aus meiner Sicht unnötig ist. Es geht nicht immer, aber wenn es geht, deswegen die Sofortimplantation natürlich ähm, der effektivste Weg und am nächsten Tag nochmal eine Infusion und ich empfehle allen Patienten, steht dann auch in der Planungs-E-Mail mit drin, mindestens drei bis fünf Tage in der Umgebung zu bleiben. Wir haben alles an Therapien installiert, an äh, Aftercare sozusagen. Und ich baue auch gerade noch weitere Elemente in die Praxis mit ein, aus dem Bereich Recovery Tools, äh, Rotlicht, also neben den Infusionen, Ozonen, äh, Eigenbluttherapien, dann auch noch Neuraltherapien. Wir können mit Osteopath arbeiten, chinesische Medizin ähm, PMF ähm, und so weiter. All diese Dinge, die eben gerade immer besser werden. Sobald diese technischen Sachen so ausgereift sind, dass ich die super finde und ich selber auch gut finde, kommen die direkt in den Laden mit rein, um das Ganze noch zu bewerten. Ich gucke also immer nach den Most Bang for Your Buck Recovery Tools noch zusätzlich. Das gesamte Setup, angefangen von damit, dass ich als Person super entspannt bin und mein Team entspannt ist und sogar das Haus baubiologisch umgebaut ist. Wir haben noch nicht mal WLAN, wir haben alles verkabelt, wir haben also unser Licht ist Tageslicht, Spektrum, ähm, wir haben keinen Junk, also wir haben quasi Baubiologen durchgehen lassen. Es ist keine äh, dirty Voltage mehr da. Das ist alles vorbereitet in der Richtung. Und auch da guckt man natürlich immer weiter. Leute ge zu erden und so kommt wahrscheinlich mal als nächstes noch mit rein. Insofern auf OP-Stuhl. Ja, fände ich eigentlich ja. geil. Ja, wenn die noch, ne, noch geerdet sind, das ist so, das, das ist eigentlich schon installiert. das muss nur noch vollends implementiert werden. Ich, vielleicht muss immer die Sachen selber testen, wie es dann klappt. Ich habe hier zum Beispiel auch am Computer hier so eine Matte. Meine Hände und alles ist hier gerade geerdet, während ich hier davor sitze. Ähm, bin ich bin ein großer Fan von. Aber wie gesagt, alles, was unartgerecht ist, wieder artgerecht zu machen. Auch wenn wir in einem unnatürlichen Haus sind, baue ich das trotzdem so, dass es natürlich ist und wir eben in diesen Parasympathikus kommen. Weil das ist das ultimative Ziel. Wir müssen ja. den Patient aus dem chronischen Stress rausbringen, den Müll, ich nehme den Müll raus, mehr mache ich gar nicht. Bin natürlich fein handwerklich begabt und kann das so fein wie möglich machen, alle Tools anwenden und dann den Körper vorbereiten und danach unterstützen, dass der alles an Möglichkeiten und Tools hat und Repertoire hat, um Superhuman sich zu quasi regenerieren und dann wird ein Schuh draus. Das also heißt, wir machen nicht nur einen Teil die Zähne und vergessen all den anderen Teil, sondern wir bauen alles ein. Aus der funktionellen Medizin, aus Biohacking, aus Gesundheitsoptimierung, aus der Hightech-Zahnmedizin, Keramik, Implantologie etc. Und sofern brauchst du gar kein Patient irgendeinen Stress machen, weil es ist genau das Gegenteil. Es geht nur darum, entspannt zu sein. Drumherum in der Stadt haben wir, wie gesagt, meinen Health Food Concept Store. Sprich, ist also die Stadt auch artgerecht aufgebaut, sodass du zumindest in der Lage bist, nach Makronährstoffen deine Ernährung auszuwählen und dich dann da wohlzufühlen. Alles was geht, am Endeffekt baue ich die Sachen für mich. Ja, Überlege mir diese ganzen Tools und kann es dann auch für alle anderen anbieten. Weil wenn man es als großes, ganzes Projekt sieht, muss es irgendwann Gesundheitsstädte geben und anstatt, dass alle eben, dass wir Schwierigkeiten haben in der Stadt irgendwas zu finden, was zum Beispiel lecker und gesund ist, muss es eigentlich in meiner Stadt. was war es in Berlin. Und so können wir vielleicht auch dieses gesund beginnt im Mund-Konzept, was ja quasi ist alles an Müll, was wir rausnehmen müssen, aber auch was wir reintanken, sprich unsere Ernährung, unser Lifestyle, ähm, dann auf die Strecke offline zu bringen und einfach alles anwenden aus diesen gesamten Bereichen. Und wie ich vorher auch ganz am Anfang vom ersten Teil gesagt habe, so eine Art Wolfpack zu machen und eine Community aufzubauen. Umso mehr, du hast ja schon eine riesige Community, umso mehr Leute diese Community, dieser Community beitragen, beitreten, umso mehr können die die Welt wieder verändern, weil das muss das Ziel sein. Wir wollen ja die Welt, dieses Bewusstsein auf die Welt bringen. Wenn du genau guckst, wir beide, wir sind sowas von super Nerds. Ich sehe es ja immer, wenn ich mal rausgucke aus der Matrix sozusagen. Der Durchschnitt ist leider noch nicht da angekommen, aber das muss eben das Ziel sein. Jetzt kommt mein Ernährungsdesign auch bei der AMM als Online-Kurs raus in den nächsten zwei, drei Wochen. Ich habe den mal gedreht, einfach mein gesamtes Ernährungsdesign-Konzept für, für Patienten, weil ich so viele Anfragen habe. Habe es mal gedreht und dachte, ich mache so eine Plattform auf. Und habe dann gemerkt, oh scheiße, ich habe eigentlich schon viel zu viele Projekte und eine Plattform ist ein eigenes Projekt, kann ich nicht machen. Habe es einfach liegen lassen, das Videomaterial. Und durch Zufall hat mich dann der Professor Spitz, bzw. Ähm, der Chris Göttel angesprochen, Mitte des Jahres, ob ich nicht Bock habe, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch dieses Material gemacht. Könnte gerne haben, hat sich das angekündigt. Das ist ja mega. Das ist quasi dann gesund, also quasi gesunde Ernährung, aber auch gleichzeitig kannst du es natürlich nutzen für... für gesund abnehmen, weil der Fun-Part ist, ja, wenn du gesund bist, bist du auch immer mager und siehst gut aus. Das ist ja ganz einfach. Du brauchst gar nicht von außen dran rumfuschen, was von außen drauf schmieren, sondern einfach nur eins und eins nach und nach, wie der Weston Bryce schon gesagt hat, von innen her aufbauen und dann wirst du auch gesund und ästhetisch und alles drum und dran. Also wohl auf für, jeden Fall. Geht's ja auch. Schönheit
0: kommt von innen. Also das ist der, das ist der, der, der ähm, ja, der Faktor, der dann, der dann sozusagen das, das, das Benefit, das, 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 das äh, sozusagen obendrauf. drauf. Ne? Ich wüsste, ich, e ich, ich wünschte, genau. ich hätte so viele Dinge früher gewusst, dann hätte ich jetzt keine grauen Haare und hätte äh, nicht so eine hohe Schwermetallbelastung. Meine Zähne wären in Ordnung und ich hätte nicht diese ganzen Baustellen da im Mund, ähm, die jetzt schon ganz sehr, sehr gut versorgt sind. Aber ja, das ist halt einfach, muss man irgendwie durch den dunklen Teil der Geschichte gehen. Ich möchte mal so ein paar Community-Fragen nochmal aufwerfen hier. Zum Beispiel fragt der Carsten, und ich sage das deshalb, weil noch ein paar sich angeschlossen haben, wie kann man den Zahnschmelz stärken? Helfen Supplements, zum Beispiel K2 oder andere Mineralien?
2: Ja, genau. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Zahnschmelz stärken kannst du auf jeden Fall erst erstmal wieder mit den Drei-Wert prüfen. Ich würde immer erst wieder mit den Drei-Wert bestimmen lassen, Vitamin D3, K2 ähm, gehört immer zusammen, auch mit den anderen Mineralien, Magnesium, wie gesagt, schaut euch ruhig mal das Bone-Healing-Protokoll an, da sind alle Mikronährstoffe so aufeinander abgestimmt, inklusive den aktivierten B-Vitaminen, falls du eine HPU hast und so weiter, dass der Zahn auf jeden Fall dadurch schon mal härter wird, noch geiler wird's, wenn ihr euren Lifestyle, sprich eure Ernährung on point habt, also was wir vorher schon besprochen haben, genug Protein habt, mal Minimum 1,5 Gramm, oder sag mal Minimum 1,2 Gramm wegen mir, ich bin eher Fan von ein bisschen höher. Protein, Aminosäuren pro Tag, die gesunden Fette betonen und dann eben gucken, dass der Blutzuckerspiegel konstant sein Ich habe vorher noch nicht sagen können. mein Ziel ist, einen Hybridmotor zu haben, den habe ich. Mein Körper kann mit gesunden Fetten umgehen, aber auch mit Kohlenhydraten. Insofern esse ich natürlich Kohlenhydrate und dann auch nur die richtigen. Wenn ich sie brauche, nach dem Sport, dann will meine Insulinsensibilität am höchsten ist. Die wird umso höher, umso leerer euer Glykogenspeicher ist umso weniger Körperfette ihr habt, umso mehr Muskulatur ihr habt, umso mehr Parkplatz habt ihr für den Zucker. Das ist ziemlich einfach. Insofern, alles, was ihr an Anabolismus habt in eurem Körper, also Körperwachstum, Körperaufbau, ob ihr jetzt den Muskel als Reservoir habt oder die Nährstoffe, baut euch euren Zahn auf. So könnt ihr es euch einfach angucken. Alles, was ihr in eurem Körper aufbauen wollt, inklusive Zähne, funktioniert eigentlich relativ gleich. Wenn ihr einen Mangel habt, werdet ihr nichts aufbauen, dann seid ihr Katabol, dann werdet ihr abbauen. Und wenn ihr über Nacht lang fastet, dann ist es bei den meisten Patienten da draußen leider so, dass der Cortisolwert relativ hoch ist Cortisol ist nicht schlecht, es ist aber dafür da, eben Energie bereitzustellen und wenn ihr nicht in der Lage seid, Fette zu nutzen, wird es ein bisschen schwierig, aber da vielleicht auch Muskeln abbauen, insofern ist dann ein intelligenter Zeitpunkt, ein Frühstück zu essen, sondern tatsächlich empfehle ich fast allen, zumindest am Anfang, im Phase 1 des Ernährungsdesigns, ein Frühstück zu integrieren und nicht zu fasten, vor allem wenn ihr das schon lange gemacht habt, und das Frühstück sollte immer aus Protein und Fett bestehen. Warum? Die Neurotransmitter, Dopamin, Acetylcholin haben den Benefit, ihr könnt euch besser konzentrieren, besser fokussieren und Ihr habt ja einen hohen Cortisolspiegel, Protein und Fett blocken den Cortisolspiegel, würdet ihr jetzt, wie normalerweise, wie ihr es gehört habt, an Kalorie aus Kaloriensicht Fett Kohlenhydrate reinballern, vielleicht auch noch ein Müsli oder so mit Zucker. Dann habt ihr gleichzeitig Kohlenhydrate und hohen Stresswege, also Insulin von den Kohlenhydraten, plus Cortisol ist immer sure shot, um Fett aufzubauen als Tipp für die Neujahrswünsche. Wenn ihr also das auch noch vermeiden wolltet, unabhängig von eurer optimalen Gesundheit und eurem energetischen ähm, Performance optimierten Mindset durch die Ernährung macht ihr Protein und Fett zum Frühstück, anstatt die Kohlenhydrate, werdet ihr auch noch automatisch mager. Also wir haben Win-Win-Win-Win-Win aus allen mhm. Sichten. Und die Zähne werden natürlich auch noch hart, wenn ihr auch noch Protein habt. Ja. Ja. Und vor
0: allem D3 D3, <lacht> auf den D3, D3. Okay, das ist angekommen. K2. Der Carsten fragt weiterhin noch, wie sieht es mit Zahnfleisch aus, wenn das zurückgegangen ist? Kann man das irgendwie nachwachsen lassen?
2: Also es ist ganz simpel. Das Zahnfleisch folgt im Endeffekt der biologischen Breite. Unten drunter ist irgendwo der Knochen. Ungefähr zwei, drei Millimeter weg. Wenn der Knochen schon weggegangen ist, wird es schwierig, das nachwachsen zu lassen. Es gibt verschiedenste Techniken, quasi mikrochirurgisch das zu regenerieren, also quasi ich gehe mal davon aus, dass es schon weit weggegangen ist und das ist Rezession, dann kann man natürlich operativ gesehen das Zahnfleisch wieder hochholen, zum Beispiel heute mit den APRF-Membranen arbeiten und versuchen das wieder anwachsen zu lassen. Einfach von sich wird es nicht mehr zurückwachsen im Normalfall, weil es einfach diesen biologischen Grundlagen dieser Untermauerung folgt. Insofern aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr gerade über das Zahnfleisch sprechen, was wir noch nicht angesprochen haben. Das Zahnfleisch hier, das sollte blass-rosa sein und keinesfalls irgendwie entzündlich und blutend. Wenn es blutet, mehr putzen. Ja, das ist genau das Gegenteil wie außen. Außen, wenn du eine Wunde hast und es blutet, soll ich ja nicht putzen oder kratzen, weil dann geht die Kruste ab. Im Mund mehr putzen. Und das Wichtige ist, das Zahnfleisch muss ganz straff am Zahn dran sein. Weil Zahnfleisch ist wie Haut-Außenkörper. Sobald das Zeug, sobald Knochenoberfläche da ist, haben wir eine Eintrittsvorte ins System. Viele reden heute über Leaky Gut, Löcher, Magen, Daumdreck. Wenn du eine Eingangsporte hast in deine gingi schon, also quasi über den Zahn, über den Zirkus rein, weil du entzündetes Zahnfleisch hast, weil es da wuchert, weil dein Metallrand ist, warum auch immer das gerade entzündet ist, dann hast du die perfekte Eintrittsvorte, da können quasi die ganzen Bakterien aus deinem Mund über den Köpfer in dein System reinmachen. Überleg mal, nicht erst hier unten Leaky Gut, sondern hier oben schon Leaky Gum. Und jetzt hast du ein Titanimplantat und am Titan kann, kann Zahnfleisch nie festwachsen. Da hast du einfach immer eine Öffnung da. Und jeglicher Zahnarzt kann das bestätigen, um Metallgrund herum ist das Zahnfleisch immer ein bisschen mehr entzündet, immer ein bisschen bläulich, levide, blutet mehr. Das hast immer so eine Eintrittspforte, während Keramik und Zahnfleisch miteinander sich verschmelzen und Keramik, äh, Zahnfleisch sogar aufs Keramik festwächst. Insofern, wir kriegen dadurch einen festen Verbund und können auch diesem niki Gum bzw. dieser Eintrittspforte ins System das ist ja wieder quasi Problems für Autoimmunerkrankung, Allergien wieder Likigat. Das willst du gleich wieder Likigat ähm, entgegensteuern. Also der Mund ist wirklich schon äh, sehr, sehr wichtig. Ah,
0: mega spannend. Da habe ich auch gerade was gelernt mit dem mit den Metallimplantaten und äh, dass die es nicht fex, fest fex, fest wächst. Ich habe so heute Sprach, Sprachstörung scheinbar. Ähm, vielleicht sollte ich mal ein bisschen Protein äh, zum Frühstück essen. <lacht> Kleiner Witz. Ähm, <lacht> ich äh, frühstücke nie. Ähm.
2: Du wirst Fasten wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau. Ich esse einmal am Tag. Aber du bist ja, du bist
2: ja aber auch metabolisch in der Lage, in der Ketose ewig zu überleben. Ja, ja, richtig? sowas von. <lacht> das, kann, das, das kann ich auch, das ist 0,0 Problem für mich. Ja, ähm, ja. Sofern, aber das kann ja ja, natürlich jeder. Ja, Gleich. Das habe
0: ich dann natürlich trainiert und das geht so schnell auch bei mir. Also ich könnte jetzt, weiß ich nicht, abends, weiß ich nicht, ein Kilo Reis essen und dann bin ich am nächsten Tag äh, vor meinem Mittagessen, bin ich wieder in Ketose. Also.
2: Genauso bei mir habe ich jahrelang exerziert.
0: <lacht> cool. Ähm, okay, die Melanie fragt, ähm, wie sieht es denn mit Zahnpflege für Kinder aus? Und ich möchte die Frage gleich noch erweitern, wie sieht es denn auch mit Ernährung und so weiter aus? Also meine Tochter zum Beispiel ich wünschte, wir wären, würden, wären in Deutschland, dann würde ich sie würde mal mitnehmen zu dir, oder? Ich versuche natürlich, ihr viel Wissen beizubringen und es ist unglaublich, weil sie schon so unglaublich viel auch weiß. Ja, ich werde ja auch das Vitamin D-Thema, das ist irgendwie schwer äh, zu kommunizieren, aber ich werde es mal über die Zahngesundheit versuchen, ihr das mit dem Vitamin D zu erklären, weil ich ihr sage, jedes Mal ziehe dein T-Shirt aus. Ne? Ich laufe immer halbnackig herum, egal, wenn es irgendwie so, so, so weit es geht, oder? Und äh, Wie alt ist sie? zehn. Ja, und der ja. hat noch äh, noch ähm, Milchzähne auch, aber das ist schon alles relativ katastrophal da. Ähm, also die Frage geht in die Richtung, was kann man tun für die Kinder, weil da fängt es doch an, oder?
2: Das ist so witzig, dass die Frage gestellt wird. Die Kinder sind auch Menschen, aus meiner Sicht, nur kleine. Und die brauchen im Endeffekt das die gleiche. Das ist ein Paradebeispiel. Meine Frau hat ja auch ein relativ großes Following, die ist so ein Mama-Blogger gewesen. Und wir haben ja drei, drei Söhne. Ähm, und letztendlich war sie frühstück. Das wieder noch zu dem Thema, ähm, dass wir mal aus der Matrix rauskommen. Wir waren in einem normalen Restaurant-Frühstück nicht bei uns in der Juicery. Und was gab es als Frühstück für die Kinder? Weißbrot mit Nutella und als Nachtisch ein ja, geil. Und das ist genau das Problem in allen anderen Menüs. Es gibt immer ein extra Kindermenü, was eigentlich aus schlechter Ernährung ist. Wieso solltest du denn deine <lacht> Chicken Kinder. Chicken mit Nuggets oder damit,
0: Schnitzel oder irgendwie so ein Scheiß? Pommes?
2: Ja, Gluten, Zucker, ist äh, Spaghetti-Bolognese. <lacht> Ja, aber es ist einfach, als ob die Kind, also als ob gesunde Ernährung was Böses werden. Insofern, meine Jungs sind fünf, fast drei und jetzt sieben Wochen alt. Dem kann ich noch nichts beibringen, der kriegt ja die Brustmilch. Aber die anderen, die lernen das von mir und ich versuche denen die Entscheidung selber zu überlassen. Aber natürlich sehen die auch, was ich mache. Bei uns daheim gibt es halt erstmal den ganzen Mist nicht. Aber was ein cooler Trick ist, wegen deinem Loch gerade. Letztendlich hatten wir einen Kumpel, der Raphael. Der ist auch fünf, wie mein Großer. Und er hat ein Loch. Und die, meine Jungs haben natürlich keine, keine Zahllöcher, da gucke ich schon danach über die Ernährung. Er hat ein Loch und war eindeutig, dass der eben essenstechnisch eigentlich okay ist, dass es hauptsächlich von seinem Vitamin D3-Mangel kommt. Und jetzt wissen meine Jungs, A, ah, der Raphael hat ein Loch, das hat wehgetan, bohren, putzen, sagen die mir jeden Abend. Papa, wir wollen Zähne putzen. Ich benutze natürlich eine Veleda-Zahnbürstpasta ohne irgendwelche Fluoride für die Jungs, für mich auch. Und die nehmen jeden Tag ihr Vitamin D3 ein im Winter, weil die haben eigentlich keine Sonne. Die kriegen einfach ganz simpel als Faustregel pro Alter einen Tropfen. Sprich, wenn der Älteste fünf ist, gebe ich ihm sechs Tropfen, weil der bald sechs wird. Und der Dreijährige kriegt halt drei Tropfen. Wenn die gesund sind, das stehen ihr standard. Also 6.000 Einheiten, damals meinst du. Ganz genau, bei einem kleinen Jungen. Das kriegen die jeden Tag. Und ihr Vitamin K2 kriegen die über ihre Ernährung rein. Wir essen Fleisch, Fisch, die essen das Gleiche wie ich. Ich bin kein Dogmatiker. Die dürfen wegen mir auch mal Gluten essen. Letzten zum Beispiel hat er mal... Das Witzige ist, ich, da die ja natürlich mit mir aufwachen, bin ich da sehr, sehr strukturiert. Und für mich ist es ja mein Lifestyle. Das ist für mich einfach normal, dass wir so essen, wie du isst wahrscheinlich. Insofern, die sehen das von Anfang an. Es gab noch nie Kuhmilchprodukte bei uns daheim. Letztendlich hat er mal einen Joghurt gegessen beim Nachbar mit Erdbeer. Und dann war der einfach krank danach. Hatte Bauchweh, dem ging es richtig schlecht. Und es war ein, total einfach für uns zu sehen, okay, was war jetzt die Ursache, weil der ernährt sich ja normal, so wie wir. Und dann hat er den Joghurt gegessen. Dadurch wusste er selber aber auch, Kacke, dieses Joghurt hat dazu geführt, dass ich mich krank gefühlt habe und hat es nie wieder angehört. Und außerdem haben die so einen guten Instinkt. Die entscheiden ja selber, ich, ich sag denen auch manchmal, hey ist doch, probier doch hier mal den Nachtisch im Hotel, warum nicht? Ja, ist mir egal, du kannst ja gerne auch mal probieren. So, wissen, wie alles schmeckt. Dann riechen die da dran, nee, oder machen Lecken nur mal dran. Nee, wie so ein Tier, nee, das mag ich nicht, Papa. Das esse ich nicht. Klar sind die auch zuckersüchtig, wenn man den Zucker vorsetzt. Das ist ja bei jedem Menschen normal. Wenn es Honig gibt, dann essen wir auch den Honig. Das ist ja in der Natur normal. Ähm, aber das ist abgefahren, wie viel du mit Instinkt machen kannst. Und das kommt natürlich auch wieder, wenn du deinen Lifestyle, deine Ernährung umänderst. So wie du, du isst einmal am Tag wahrscheinlich eine große Mahlzeit dann. Klar. Ähm, <lacht> okay. ja, dann, du machst du wahrscheinlich kein du machst du kein Calorie Restriction, du machst du wahrscheinlich einfach nur ein, quasi alles auf einmal. Ja, also ich ich nehme dabei
0: ab. Ich werde irgendwann äh, werde ich äh, auf zwei Mahlzeiten übergehen müssen, weil ich also das ich würde es schon schaffen, aber dann muss ich extrem viel Fett sozusagen zu mir nehmen. So dass ja. schon so ein bisschen so an den an den Punkt kommt, wo man keinen Bock mehr drauf hat, oder? Also, da, das ist gar nicht so einfach in einer Mahlzeit sozusagen. Also, es ist schon, schon eine Killermahlzeit, aber äh, mir tut das ja sehr, sehr gut. Und es ist sehr einfach alles.
2: Ich mache das manchmal zum Beispiel so, also ich nutze diese Art, zum Beispiel, wenn Weihnachten ist oder so, dann weiß ich, okay, am Abend gibt es eher ein Feast sozusagen, so ein Festmahl. Ja, und dann
0: mittags einfach lass, ausfallen lassen. Dann
2: ne? ich, nee, lasse ich den ganzen Tag ausfallen, weil ich bin genau wie du. Ich kann in der Ketose sein oder auch nicht. Das spielt gar keine Rolle. Ob ich jetzt graze oder faste, also quasi wie ein Tier die ganze Zeit esse, oder faste, macht für meinen Körper keine Rolle, das passe ich einfach an. Wenn ich jetzt solche Muskeln aufbauen will, werde ich wahrscheinlich nicht eher fasten, sondern wird tatsächlich versuchen, ein bisschen mehr AMP-Tor zu aktivieren in Intelligent und äh, ein dann zu kompensieren. Verstehst du, wie ich meine? Dann, wenn ich es brauche aber ich kann eben das so nutzen, wenn ich weiß, okay, da kommt eine große Mahlzeit, dann lasse ich es einfach aus, ich habe keine Unterzuckerprobleme, weil ich in der Ketose bin und esse dann am Abend halt einfach viel. Ja. Aber nicht kalorienrestriktiv, sondern viel. Genauso auch für Kinder, wie gesagt, ist das für mich als Vater dann auch schwierig, aber mein Ziel war einfach, ich bringe denen das auch bei, ich bringe meinen Sohn wirklich bei, du, genau was wir gerade besprechen, Max, was ist denn Protein? Dann sagt er mir, Fisch, Fleisch und so, Magst du? okay, was möchtest du haben? Weil wir brauchen immer ein Stückchen, ein bisschen Protein auf dem Teller. Und wie gesagt, das mit dem Vitamin D3, das, das sind einfach Tropfen, das machen die einfach standardisiert. Ansonsten an Supplements kriegen die eigentlich gar nicht viel. Die essen, witzigerweise, die essen echt gern diese Fischölkapseln. Die essen die. Also die schlucken die nicht, die beißen die. Die finden das lecker. Die riechen danach zwar wie, wie ein Walfisch, ja. aber die, die finden das lecker. Die, sind goldene, die goldene Pille will ich essen, Papa. Und Chlorella essen die wie Smarties. Auch das instinktiv. Zum Beispiel, wenn die wissen, oh, der Bauch tut eher, das ein bisschen matschiger Stinky hinten, weil sie Zucker gefuttert haben. Das Antidot ist immer Chlorella. Dann essen die am nächsten Tag zwei Hände voll Chlorella. Die essen das wirklich schon von Anfang an. Durch die habe ich das selber gelernt, das auch nicht nur zu schlucken, sondern zu essen. Dauert zwei Tage, bis du dich dann gewöhnt hast an den Geschmack. Dann schmeckt es eigentlich relativ lecker. Und insofern, Kinder sind auch Menschen, die sollten aus meiner Sicht genau gleich essen wie die Erwachsenen. Natürlich brauchen die nicht so viel. Und was mir ganz wichtig ist, dass die vielleicht selber dieses Sättigungsgefühl entscheiden. Weil da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Ich bin, glaube ich, erzogen worden, dass ich immer aufessen muss, und auch noch von allen anderen alles auf es Also wenn ich habe nicht so das perfekte ähm, Sättigungsgefühl, weil ich auch einfach gern esse, ja, muss ich auch dazu sagen. Ich ja. Aber ich sehe ja, seh bei den Jungs oder auch bei meinem Bruder, witzigerweise, mein Bruder hatte schon immer dieses perfekte Sättigungsgefühl. Ich habe immer sein Essen weitergegessen. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr, da lässt auch immer ein Anstandsrest. Ich gesagt, das regt mich auf. Ja. Aber es hat halt <lacht> schon immer perfektioniert. Meine Jungs sind auch so. Und wahrscheinlich ist es in der Natur so, dass du genau weißt, okay, sagt, fertig. Bei mir dauert es immer ein ja, bisschen. Ich, ich, mein ich versuche
0: meiner Tochter auch wirklich den Wert ihres, ihres eigenen Sättigungsgefühls wirklich nahe zu bringen und sage, hey, lass dir nichts von der Schule, von deiner Mutter oder was ist sicher, und nicht von mir oder von deiner Oma erzählen. Ich bin total froh, dass das bei dir noch so gut funktioniert. Du siehst ja, wie es bei mir oft nicht funktioniert. Ja? Und äh, da bin ich sozusagen äh, gerne ein Negativvorbild, ja manchmal für sie, dass sie dass sie das dann auch sehen kann und für sich für sich das implementieren kann und versteht, dass sie, ja dass sie äh, da dazu hinkommt, beziehungsweise, yeah. da ist sie schon, aber dass die Gesellschaft versucht halt in eine andere Richtung zu arbeiten, ihrem eigenen Körpergefühl einfach zu vertrauen, oder?
2: Genau und das kommt auch wieder, wenn du das nach und nach lernst, Deswegen nenne ich es ja auch nicht Diät, sondern es das heißt der Ernährungsdesignkonzept, was für jeden ein bisschen anders und es muss an deine Struktur angepasst sein, so wie du es ja auch gerade sagst. Aber man muss, ich glaube, man muss immer reinrechnen, wo man sich gerade befindet auf der Welt und wie der Ursprung war. Wenn du meine ersten 15, 20 Jahre siehst, ich habe mich eigentlich, meine Mutter hat einmal am Tag ein gutes Essen gemacht, aber generell habe ich natürlich Süßigkeiten gefuttert. Ich habe während Skaten drei, vier Liter Cola getrunken. Also ich habe wahrscheinlich schon ziemlich viel beim Mikrobiom durch die Antibiotika und durch die ganzen Zuckergetränke ähm, lang hart belastet sozusagen. Und muss da immer noch ein bisschen für kämpfen. Wahrscheinlich da auch ähm, ein Problem mit dem Settingsgefühl. Aber ich denke, wenn du deinen Instinkt wieder zurückbekommen hast dann dann ähm, oder wieder weißt, ich kann zum Beispiel keine Cola mehr trinken. Das ist mir einfach zu süß. Ich kann diese ganzen süßen Sachen nicht mehr machen. Das entwickelt sich nach und nach wieder. Und dann erst, wenn das sich wieder entwickelt hat, über eine gezielte Phase und dein magen darm sich wieder regeneriert hat, dann erst kannst du auch instinktiv essen. So wie in der Natur. In der Natur ist es so, Du würdest es ja einfach erstmal sehen, das Essen, das wird lecker aussehen. Da kann man dich natürlich gut austricksen, weil McDonald's sieht auch schön aus, zum Beispiel, ja, oder einen Kuchen. Dann würdest du dann riechen, Und es riecht vielleicht auch noch gut, sag mal einen Fliegenpilz, ja, der würde schön aussehen, dann würdest du ihn pflücken, dann würdest du dann riechen, der riecht vielleicht noch gut. Und dann würdest du reinweisen und oh, der schmeckt scheiße, dann spuckst du ihn aus. Ja, das ist natürlich ganz schwierig in der heutigen Welt auf der anderen äh, Seite, wenn du eben Zucker und gesättigte Fette und eben noch Geschmacksverstärker und so weiter, wie eine Pizza oder McDonald's zusammenbaust, weil dadurch hast du den Instinkt halt kaputt gemacht. Das nennt nicht mehr Nahrungsporn, Foodporn, Nahrungsporn, weil es halt geil. Aber es verarscht dich halt komplett biochemisch gesehen. Dein Körper checkt gar nicht, was da jetzt kommt. Weil es so in der Natur halt nicht vorkommt. Das ist natürlich bei ja. Kindern das Gleiche. Und die sind, aus meiner Sicht, die haben die diese, die haben diese kognitive Fähigkeit, wie wir zu denken, okay, wir wissen jetzt, das ist scheiße, ich genieße es jetzt aber, weil es ist halt mein Treat. Ähm, das haben die ja nicht. Insofern können sie sich da natürlich auch überfressen und dann gleich direkt schon als kleines Kind Diabetes kriegen oder in diese Insulinresistenz reinstürzen. Da sehe ich Patienten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. 12 Jahre alt und wiegen so viel wie ich, 80 Kilo oder so. Also es ist schon boah. Also wenn du überlegst das, das Leben, dann musst du halt echt ja, was machen. Zum ja. Glück gibt es ja die ganzen Lösungen. Ich weiß die alle, aber du musst halt auch das erstmal wieder machen. Gar nicht erst so weit kommen lassen. Deswegen, so wie der Thomas Edison's ja. gesagt hat, der Arzt der Zukunft wird seine Patienten nicht für Medikamente begeistern, sondern für Ernährung und Präventi Präventionsarbeit, ja, also für Ernährung und ähm, Vorsorge. Thomas Edison, der hat die Glühbirne entwickelt
0: da sehe ich bei meiner Tochter auch wenn sie wenn es dann diese an diese Zucker Fett Kombination geht dass dann dann auch die natürlichen Instinkte wirklich äh, plötzlich weg sind ne? und dann wird einfach reingehauen ähm, genau. ja ich muss mir jetzt leider ich muss jetzt leider so ein bisschen äh, eine Auswahl treffen ja was die Community Fragen angeht und äh, da sind ganz ganz viele Fragen aber ich habe jetzt leider nicht mehr unendlich Zeit ähm, der Benjamin Weidig äh, fragt äh, wie macht man Zähne säureresistenter und ich möchte die Frage erweitern überhaupt das Thema Säure Zitronensäure Apfelessig und so weiter, solche Geschichten, äh, pH-Wert, ähm, was hat das mit den Zähnen zu tun, Demineralisierung, Karies und so weiter, kannst du das ein bisschen äh, mal erläutern. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Aber gerade deshalb siehst du oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Gerade im Gesundheitsbereich gibt es so viele sich widersprechende Informationen und Wege wie an kaum einer anderen Stelle. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung« führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur – kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte